0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan Ludwig van Beethoven, el libertador de la música. Capítulo 19, La Sonata a Kreutzer, un gran concierto solo para dos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a bordo en nuestro viaje por el mundo de Ludwig van Beethoven en el año de los 250 años de su nacimiento. Soy Jan Bock, su guía de viaje. En los capítulos anteriores, Beethoven salió de la crisis ocasionada por la trágica pérdida de su oído con la decisión de buscar un nuevo camino, lo que se interpreta como el inicio de su época mediana, su periodo heroico. Vamos a enfocarnos hoy en una obra muy especial que marca este nuevo camino de Beethoven, la sonata para violín y piano en La Mayor Opus 47, la sonata a Kreutzer. Para este fin contamos con un invitado especial, el violinista salvadoreño Guillermo Esquivel, que nos va a ayudar a analizar esta obra, seguramente una de las obras cumbres del repertorio desde el punto de vista de un violinista. Hola Guillermo, gracias por estar con nosotros y por compartir tu pasión por la música.
1: Hola Ian, muchas gracias por, por la invitación, muy bien. Muy feliz de acompañarte en este increíble viaje por la, por la vida de, de, como le decimos aquí, Beethoven. <ríe> eh, y es todo un placer poder hablar de una obra tan, tan interesante y tan fundamental para, para, para un
0: violinista. Guillermo te conocí como violinista del cuarteto Sharberg celebrando el año de Beethoven presentando los cuartetos Opus 18 y sé que estabas también involucrado en un proyecto de la Orquesta Sinfónica del El Salvador de presentar todas las sinfonías, oaturas y conciertos de Beethoven. Pero ahora la pandemia nos ha cerrado los espacios para disfrutar la música conjuntamente y en vivo. ¿Qué pasó? ¿Cuándo vamos a volver a escuchar Beethoven en vivo en El Salvador?
1: Nosotros teníamos con el cuarteto un interesante proyecto con el Opus 18 y logramos iniciar, logramos hacer un primer concierto en, eh, a inicios de marzo, y teníamos programada una gira nacional en la que íbamos a poder hacer iteraciones de estos seis cuartetos en prácticamente todo el país, y ese era nuestro proyecto del 2020, apoyándonos, claro, en la celebración de los 250 años. Lastimosamente, pues sí, los planes son más inciertos. Tenemos un poquito de, de aire de optimismo, de saber que un mañana siempre existe, cuando esto vuelva a la normalidad, seguramente la música de cámara se va a llevar eh, quizás de las entradas más fáciles a un regreso de escenarios en el momento que se pueda, porque son conciertos más íntimos, ¿no? son recitales un poquito más pequeños, pues así que esperamos que eso se pueda ejecutar, si no es este año, si no el otro, ojalá. Eso es con respecto al cuarteto, que queremos hacer la gira nacional de los cuartetos del Opus 18. Y con el lado de la Sinfónica, mi participación con la Sinfónica iba a ser como solista en las romanzas número uno y número dos de Beethoven en el mes de julio. Y eso, pues, por obvias razones, tampoco va a ser posible. Y ojalá, pues, la, la idea de celebrar los 250 años, como era un proyecto de una temporada completa, no sé si se va a alcanzar a hacer este año, pero seguramente se va a hacer, ya sea el otro año, ya sea en temporadas partidas o como sea, pero si hay algo en común es que el deseo de celebrar la música y la vida de, de este grande pues no nos va a detener cualquier cosa para poderlo celebrar tarde o temprano.
0: Sí, es un problema global en estos tiempos de pandemia que recibe relativamente poca atención. No sabemos cómo y cuándo se va a recuperar la vida cultural y mientras tanto el arte y los artistas están a la deriva. De verdad, tenía un proyecto impresionante, presentar el Beethoven sinfónico completo en El Salvador. Ojalá que se pueda realizar pronto. Mientras tanto, la radio es uno de los pocos espacios que nos queda para encontrarnos con la música de Beethoven. Vamos al tema de hoy, a la sonata a Kreutzer, y escuchemos cómo empieza. Esta introducción lenta crea un portal, genera expectativas, anuncia algo importante. Guillermo, ¿qué significa la sonata a Kreutzer para los violinistas?
1: Para los violinistas es una obra que desde su nombre ya trae mucho. Uno ya la encara de, de forma un poquito más cautelosa. Y es que te voy a contar por qué Kreutzer, bueno, el nombre de la sonata está dada por la dedicatoria, ¿no? a Rudolf Kreutzer, este violinista francés que conoce Beethoven y que su virtuosismo lo impacta y su buen corazón al parecer, ¿no? que le cayó tan bien que él se la dedicó y Kreutzer es un hombre que no es desconocido en el mundo del violín, de hecho, nosotros como violinistas estudiamos sus estudios o caprichos que escribió para Violín, que son uno de los pilares de la construcción y del desarrollo técnico del violinista, que son difíciles y que tienen su reto y que uno los estudia casi toda su vida, y pararse ante una sonata que tiene ese nombre ya significa mucho, y peor aún si viene de la mano de uno de los más grandes compositores de la historia de la música. Entonces la sonata ya trae ese misticismo y también es una grabación cúspide de todos los violinistas de referencia que nosotros podamos tener al menos del siglo XX. Las 10 sonatas de Beethoven para violín y piano son lo que estableció cómo iban a ser las sonatas en cuanto a su fuerza, en cuanto a su dimensión. Entonces la Kreutzer es la culminación de eso.
0: Thank you. Kremer en el violín y Marta Argerich en el piano tocaron la exposición del primer movimiento de la sonata a Kreutzer. La presentación de los dos o tres temas principales que vienen en arcos largos de tensión y olas repetidas de ataques dramáticos. En un primer borrador, Beethoven llama a esa obra, Sonata per il pianoforte et uno violín obligato in uno stile molto concertante como dun concerto. Guillermo, ¿qué es lo que hace grande a esta sonata comparable a un concierto? Mi perspectiva,
1: al menos desde el lado de violinista, es para empezar que de saber que está dedicado a un violinista tan virtuoso, de entrada tiene que ser algo difícil. Y es que esta pieza, al menos el primer movimiento, yo la creo imposible de leer resueltamente a primera vista, porque de por sí las notas son complicadas, hay muchas dobles cuerdas, triples cuerdas, es decir, momentos donde el arco toca dos o tres cuerdas al mismo tiempo. Y para lograr eso, y para lograrlo bien, para producir la mayor resonancia en el instrumento, no tan solo se tiene que tocar con, con mucha fuerza, sino también con mucha convicción y con una delicadeza suficiente para producir la resonancia natural del instrumento. Y eso tiene que equiparar a la resonancia de un piano en estos días tocarla con un piano con la tecnología que tienen hoy en día es más difícil todavía porque la resonancia es más grande entonces el violín tiene que equiparar esa fuerza ya que la obra fue escrita pensada en Beethoven tocándola al piano y en un virtuoso del violín tocándola en el violín entonces no fue escrita para dos personas amateurs sino para personas ya experimentadas y que seguramente iban a asumir esto como si fuera un gran concierto
0: me gustaría poner la sonata en su contexto biográfico. Beethoven la escribió después de su regreso del pueblo de Heiligenstadt, donde había perdido la esperanza de curar su sordera. Fue estrenada en mayo del año 1803, un mes después de la segunda sinfonía que escuchamos en el capítulo pasado, y es parte de su nuevo camino en el cual no hay obras menores. Beethoven piensa en grande, no solamente en el género sinfónico, sino también a la llamada música de cámara le da dimensiones anteriormente desconocidas. La sonata a Kreutzer es parte de ese gran impulso creativo que es la reacción de Beethoven a la pérdida de su oído.
1: A mí me parece también interesante agregar lo que estaba diciendo sobre esta etapa heroica de Beethoven hay un motivo que uno encuentra en el transcurso de toda la sonata o al menos lo podemos encontrar donde eh, por medio de un semitono es decir, de un paso de una nota a otra que está justo encima uno construye, o Beethoven construye esta narrativa de alguien que supera o que sube de nivel o que incrementa su espíritu de alguna forma y la sonata lo tiene durante todo el tiempo la introducción de su tema, en el tercer movimiento en las variaciones del segundo y eso a mí me dice mucho su sobre eh, el espíritu que él tiene en ese momento para concebir una obra que también reivindique sus anhelos de superación y de combate a la adversidad de la vida, ¿no? De las vicisitudes. Y eso ya coloca al instrumentista en un rol casi de conquistador del destino, ¿no?
0: Mientras tanto, ya nos acercamos al cierre del primer movimiento. ¿Cómo terminar un movimiento tan dramático y llevar las tensiones a su solución? La violinista moldava Patricia Kopachinskaya con el pianista y excelente compositor turco Fazıl Zay resaltan en su interpretación cómo Beethoven incrementa la tensión más allá de lo sostenible y de lo sano hasta que colapsa hacia un silencio escalofriante. Una dolorosa pregunta nace en el violín y el piano prolonga su seña de interrogación. La respuesta es un gesto tormentoso e implacable que cierra el movimiento y limpia el escenario para el acto siguiente. Patricia Kopachinskaya y Fazil nos tocaron el final del primer movimiento de la sonata para violín y piano en La Mayor, opus 47 de Ludwig van Beethoven. Esta obra se conoce como Sonata a Kreutzer porque Beethoven la dedicó a Rodolf Kreutzer, primer violinista de la Capilla Privada de Napoleón Bonaparte. Curiosamente la sonata estaba originalmente dedicada a George Bridgetower, violinista inglés de origen africano o caribeño, y se cuenta que en una mesa de tragos se peleó con Beethoven que sentía que Bridgetower le había faltado respeto a una mujer que Beethoven estimaba mucho. Pero tal vez hay otros motivos para el cambio de la dedicatoria. Beethoven jugaba repetidas veces con la idea de ir a París y componer la música para la nueva Francia revolucionaria. Kreutzer, por su parte, declaró la sonata como imposible de tocar y nunca la tocó. Pero la obra se hizo famosa por su dificultad y dramatismo, que era nuevo para la música instrumental y sobre todo para la música de cámara. En el ambiente íntimo de un concierto para solamente dos instrumentistas, su intensidad resalta como bajo una lupa e inspiró al escritor ruso León Tolstoy de escribir más que 80 años después una novela titulada Sonata a Kreutzer. En la novela, la intensidad de la música hace creer al esposo que su esposa le es infiel con el violinista que ella acompaña en el piano tocando la sonata a Kreutzer. Y otros 30 años después... Ya en el año 1923, el compositor checo Leos Janáček compuso un cuarteto de cuerda inspirado en la novela de Tolstoy. Quiero aprovechar que tenemos aquí a Guillermo Esquivel que toca el segundo violín en el cuarteto Scharberg y seguramente conoce el cuarteto de Janáček para que nos explique la relación con la sonata de Beethoven.
1: Es fascinante la historia Jan. Y Anache, que es de los compositores más intensos que al menos yo he conocido desde una perspectiva de música de cuarteto, le impactó tanto la obra de Tolstoy y aparte de él siendo músico, pues naturalmente conocía la sonata Kreutzer y hallaba algún tipo de resonancia en su ímpetu, en su fuerza, en su grandilocuencia. Este cuarteto lo escribe él durante un momento también difícil en su matrimonio y es que él tenía dificultades con su esposa porque estaba enamorado de una mujer mucho más joven que él llamada Camila Soslova y ella también estaba casada. Entonces Janáček le cuenta a Camila que él se ha imaginado la vida de ellos atormentada igual a la que describe Tolstoy en su obra. Entonces ese, ese retrato de obsesión y de amor no correspondido y de todo este tipo de exacerbaciones sentimentales, él las sentía muy suyas al leer Tolstoy, y Tolstoy probablemente las sintió muy verdaderas al momento de escuchar la sonata que inspiró el nombre de su novela. Y él ocupó uno de los temas más líricos, irónicamente, de los más tranquilos de la sonata, pero que él lo traduce a un sonido muy atmosféricamente confuso, armónicamente disonante por momentos y con un lenguaje del siglo XX único. Le da vueltas en términos de atmósfera, en términos de armonía, pero aún así el alma de la sonata Kreuzer está ahí.
0: Para comprobar esa relación, vamos a volver a escuchar el tema lírico del primer movimiento de Beethoven y directamente después la versión de Janáček. you <laughs> El Emerson Quartet nos tocó el tercer movimiento como moto vivo andante del cuarteto de cuerda número uno de Leos Janacek que lleva el nombre Sonata a Kreutzer y que es un eco de la Sonata de Beethoven y de la novela de Tolstoy en pleno siglo XX. El largo eco de la Sonata a Kreutzer sin duda se origina en la intensidad del monumental primer movimiento que ya en su dimensión y duración de casi 15 minutos supera sonatas enteras de Mozart. Veamos cómo sigue la sonata en su segundo movimiento. Es imposible topar la fuerza dramática y emocional del primer movimiento. Más bien es necesario facilitarle a los músicos y al público un espacio para la relajación. Y nada más relajante que un convencional pero bellísimo andante con variaciones. Escucharemos otra vez Patricia Kopachinskaya en el violín y Fazil Tsai en el piano con la melodía que luego será el sujeto de una serie de cuatro variaciones y una coda.
1: Para al menos nosotros como violinistas definitivamente la relajación llega y llega en la forma de una mayor relevancia del piano en ese momento. El piano introduce el tema y durante la mayor parte de las variaciones el violín siempre tiene un rol un poquito más retraído y un poquito más de acompañante. Cabe destacar que sí, hay muchas figuras de adornos, de elementos propios del clasicismo que lo hacen esto como un elemento típico de una obra clásica donde no hay mayor transformación del tema, sino que hay una inventiva muy básica. Pero eso sí, siempre hay un elemento que destaca que es el lado del piano teniendo una cantidad de artificios en la mano derecha que a veces hasta parece como si estuviera improvisando. Thank <music> you. En la segunda variación se si ocurre algo interesante con el violín y es que tenemos un perpetuo móvil de, de fusas, que eso es una arcada que uno estudia irónicamente en los estudios de Kreutzer. Y eso no para. Durante toda la variación estamos constantemente dibujando la melodía por medio de esta figura rápida con el arco. variación 3 es interesante por su color porque cambia a la tonalidad menor. Esta sí podríamos decir que tiene un poco más de sustancia. Ahí ya el rol ya se diluye un poquito porque ocurren armónicamente cosas más interesantes en cuanto a la forma en la que se acompañan los instrumentos, en las que se alternan las frases. Y luego pasamos a la última variación, donde hay una casi una caricatura del, del acompañamiento vertido en el violín, con pichicatos casi como que si estuviera burlándose del tema, ¿no? Haciendo un acompañamiento muy jovial y muy sin preocupación. El piano, como siempre, no para, y el violín por momentos lo imita con algunos temas, pero nunca sentimos que abandonamos la idea que la música está al servicio de la melodía y no al servicio del virtuosismo o de la necesidad de transformar hacia algo más elevado.
0: Para mí estas variaciones tienen un carácter nostálgico y siguen a un modelo clásico que el mismo Beethoven ya había reemplazado por la idea de variaciones transformadoras que se basan en elementos melódicos muy simples que son las semillas que desarrollan nuevos organismos de maneras maravillosas.
1: Yo creo que Cabal, la forma en la que está orientada es hacia un arquetipo de tema con variación
0: del clasicismo. Correcto y ese arquetipo lo presenta de manera chistosa, irónica, como una caricatura. Y la interpretación de la violinista Patricia Kopachinska ya resalta todavía ese carácter irónico. Escuchemos ahora la coda que sí nos ofrece un resumen más libre, contemplativo y nos llena de paz, antes de que interrumpa el último movimiento presto. Ya estamos en el movimiento final en forma de rondó que se origina en un baile cortesano francés y que es la manera clásica de terminar una sonata o una sinfonía de manera alegre. Aunque conocemos de Beethoven también esos rondos fatales que nos llevan al despeñadero. Guillermo, ¿qué es que Beethoven nos presenta aquí? ¿Fiesta o drama?
1: El inicio del, del movimiento con ese acorde fortísimo del piano ya nos anuncia que viene algo a lo que hay que estar atentos y preparados. Esto es curioso porque cuando uno piensa en estos rondos perfeccionados en la forma clásica, uno piensa naturalmente en Mozart. Pero a mí este lenguaje ya me da más una idea del seis octavos que llegó a sentir Mendelssohn, por ejemplo, después, con esta sensación un poquito más italiana del baile, de la tarantela. Entonces esto a mí me produce esa sensación de baile Pero un baile no de corte del
0: clasicismo Sino un poco más frenético y más popular Una tarantela popular, dijiste Parecido a la tarantela de Rossini, por ejemplo exacto,
2: exacto.
1: exacto. Alla
2: luna e dance at home, si salterà. Resti in danza tondo, tondo, donne mie, venite at Un at home, 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 at
0: Escuchamos una pequeña sección de la famosa canción La Danza de Rossini en el ritmo de tarantela. La tarantela es un baile del sur de Italia que, según la leyenda, es producto de una obsesión convulsiva causada por el mordisco de una tarántula. Guillermo, ¿nos podrías explicar cómo Beethoven logra esa onda de obsesión en esta pieza? Tenemos unísonos del violín y el
1: piano repitiendo unas mismas notas. Pueden ser un solo compás repetido cuatro veces, cinco veces, hasta ocho veces. Un dato curioso, el maestro Germán Cáceres, el antiguo director de la Sinfónica del de Salvador, cuando él dirigía obras de, de, de Beethoven y teníamos estas frases eh, donde se repetía y se repetía, él decía que esa era señal obvia e indiscutible que Beethoven era un neurótico por excelencia es decir, alguien que se enfrasca y que se obsesiona con estos pequeños motivos de ritmo o de melodías que no parecen melodías, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en esta sonata de forma ejemplar en los tres movimientos.
0: Estamos llegando al final de una obra grandiosa e intensa. Después de las dramáticas tensiones del inicio y la caricatura de unas entretenidas variaciones del segundo movimiento, la veloz y obsesiva dinámica del tercer movimiento nos está impulsando hacia dónde? A la gloria o al abismo?
1: En el tercer movimiento empezamos a tener un viaje dentro del mismo movimiento porque podría parecer que va a ser un, una marcha al despeñadero ¿no? que estamos yendo y que de seguro el final va a ser sin parar y que vamos a alcanzar ese lugar sin ningún tipo de detenimiento sin ningún tipo de reflexión pero que al final, casi llegando al final más bien, tenemos un momento de reflexión en un adagio un adagio que podría parecer casi milagroso ¿no? que nos ha salvado un poquito de, de, de ese precipicio Y en efecto, al final, entramos a un tempo primo que lleva el violín hacia el registro agudo, que probablemente no habíamos alcanzado por un buen rato en ese movimiento. Y el piano también, los dos están tratando de llegar a las estrellas, apoyado el uno sobre el otro, con unísonos muy bellos, y al final se vuelve una conspiración mutua de alcanzar ese lugar que hemos estado queriendo llegar semitono tras semitono en esa narrativa de héroe y que al final se alcanza de una forma muy noble.
0: Así termina, interpretada por Guidón Kremer y Marta Argerich la gran sonata a Kreutzer de Ludwig van Beethoven. Cumbre de la literatura para violín y piano, una obra de dimensiones gigantescas que apenas cabe en el formato de este programa. Llegamos al fin del capítulo. Ha sido muy grato e interesante el intercambio con el violinista Guillermo Esquivel. Gracias por compartir tus conocimientos y tu pasión por la música.
1: Muchas gracias, Ian, por la invitación. Es para mí un honor. Ha sido un gran gusto hablar de esta música y por supuesto que nos vamos a seguir encontrando. Gracias por tu programa y por el trabajo que estás haciendo. Es todo lo que Beethoven se merece.
0: En el próximo capítulo analizaremos otra obra cumbre, la famosa sonata Waldstein para piano. Espero que me acompañen el domingo a las 7 de la noche en Radio Clásica. Cuídense a los demás y al planeta. Hasta pronto. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron Ludwig van Beethoven, el libertador de la música.
1: Hasta pronto, chao.